0: Peter, Erinnerst du dich noch an Too Close to Call?
1: Ja, damals im Jahr 2000. Du hast aus New York berichtet, ich aus Florida. Aber kennt hat man uns noch nie.
0: Dann hat der Oberste Gerichtshof in Washington entschieden, dass die Nachzählungen in den Präsidentschaftswahlen der, Präsidentschaftswahl der Stimmen in Florida Müssen gestoppt werden.
1: Es war ein folgenschwerer Entscheid. Und Entscheid, der Entscheid tut eigentlich bis heute nachwirken. Damals der George W. Bush Präsident und nicht Al Gore. Neun Personen haben entschieden, wer Präsident wird. Und das könnte das Jahr wieder so sein. <lacht>
0: Willkommen zu 1776 America Amerika-Podcast mit dem Peter Häusling.
1: Und mit der Nicoletta Cimino. Gestern zu Abend, spät, unserer Zeit, dort hat der Supreme Court in Washington eine Klage angenommen. Und diese Klage, die könnte Präsidentschaftswahlen, die in diesem Jahr in den USA stattfindet, total auf den Kopf stellen. Und über das reden wir heute.
0: Der Supreme Court in Washington hat eine Klage vom Präsidentschaftskandidaten Donald Trump angenommen. Der Trump klagt gegen einen Entscheid vom oberste Gerichtshof in Colorado, im Bundesstaat Colorado, weil die Richter dort ihn nicht zu den Vorwahlen zulassen wollen. Sie wollen nicht, dass er in Colorado Vorwahlen macht.
1: Und zwar, wenn sie ihn nicht zulassen, wegen dem, was am 6. Januar, also heute, vor drei Jahren in den USA stattgefunden hat. Damals ist ein Mob von ähm, Anhänger von Donald Trump aufs Kapitol zugestürmt und sie wollten den Vizepräsident den Mike Pence daran hindern, dass er ähm, die Wahl tut, ratifizieren, die Wahl von Joe Biden als Präsident. Und der Donald Trump hat sich auch damals sehr passiv ähm, verhalten. Er hat die Leute nicht gestoppt. Die Leute sagen, er hat sich auch aktiv verhalten. Er hat Tweets abgesetzt, wo der Mob sogar angestachelt habe, ähm, genau den Sturm aufs Kapitol zu machen.
0: Und ob das jetzt eben alles eine Anstachelung um zu einem Putsch gegen die USA, darüber entscheiden jetzt eben die obersten Richter vom Land. Das könnte wirklich sehr weitreichende Folgen haben für die Präsidentschaftswahlen. Entscheiden werden die Richter nämlich, ob der Favorit überhaupt auf Peter, wie in den USA geht es immer eigentlich um eine Frage, wie die Verfassung ausgelegt wird, oder?
1: Ja, also für Verfassungsnerds, wie ich einer bin, ist das natürlich so ein wie Weihnachten und Oster und New, <lacht> New York zusammen. Also ich tu das natürlich sehr, sehr gespannt anschauen. Und ich finde das total interessant, was abgeht. Im Zentrum steht ein Verfassungszusatz, nämlich der 14. Das 14. Amendment, genauer der Absatz 3. Und in dem Verfassungszusatz steht dass ein Beamter von den USA, der einen Eid abgeleitet hat auf die Verfassung, nimmer ein öffentliches Amt annehmen kann, wenn er zum einem Aufstand gegen die USA aufgerufen hat. Und der Verfassungszusatz den hat man ähm, verabschiedet nach einem sehr blutigen Bürgerkrieg von den 68er-Jahren zwischen den Nord- und den Südstaaten.
0: Genau, das ist der Auslöser, wo äh, 600'000 amerikanische Soldaten, muss man sagen, im Norden wie im Süden, gefallen sind in diesem Bürgerkrieg. Und ehrlich, hat man so wo die Aufständischen in der Regierung einfach nicht mehr haben. Man wollte quasi Ruhe über das Land bringen und nicht, dass es irgendwelche Aufständische gibt, die dann schlussendlich in dieser Regierung sind.
1: Oder damals wäre das Land fast auseinandergefallen. Und das wollte man verhindern, dass das in der Zukunft nicht mehr passiert. Weil um das geht es letztendlich in der amerikanischen Verfassung. Man versucht, Stabilität zu kreieren. Was aber nicht klar ist, ob der Verfassungszusatz tatsächlich auch für das Amt vom Präsident gilt, will er ist relativ vage formuliert.
0: Das heißt, Staatsrechtler sind sich eigentlich nicht so einig, oder?
1: Staatsrechtler sind sich nicht einig und das ist ja spannender am Schluss. Dann Richter, die Richterinnen darüber entscheiden, was Gründer und später bei bitte bei den bei was das Parlament denkt hat und das wird letztendlich im Gericht ausgeleitet.
0: Also das oberste Gericht in Colorado ist der Meinung, äh, der Trump hätte quasi einen Aufstand äh, angestachelt. es verbietet den Donald Trump jetzt bei den Vorwahlen anzutreten und gegen das hat sich jetzt eben der Donald Trump gewehrt.
1: Der Trump hat den Fall weiterzogen natürlich mit der Unterstützung von seinen Anwalt und der Gerichtshof in Washington hat den Fall angenommen. Er hätte ihn können ablehnen und gesagt, das geht uns nicht ähm, an. Und der Prozess, oder genauer gesagt die mündliche Anhörung von beiden Seiten findet am 8. Februar statt und Urteile sollen ähm, der Gerichtshof, der höchste, schon am 5. März oder vor dem 5. März, weil dann ist der sogenannte Super Tuesday, wenn in 16 Verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten gewählt wird, unter anderem auch in Colorado. Also, es geht sehr, sehr schnell.
0: Also, jetzt haben wir die Ausgangslage, oder? Der Trump wehrt sich gegen den Entscheid von Colorado. Das oberste Gericht in den USA wird jetzt beide Seiten anhören, also ähm, Colorado und Donald Trump. Und jetzt, jetzt haben wir die Ausgangslage, was kann denn jetzt passieren?
1: Also, der Supreme Court tut sich jetzt die Argumente von Colorado und von Donald Trump anlösen wenn der Supreme Court im Donald Trump-Recht gibt, dann passiert relativ wenig. Mm. Dann kann er in Colorado antreten. Wenn der Supreme Court aber Colorado-Recht gibt, dann kann Donald Trump sicher nicht in Colorado antreten. Und dann kommt es dann darauf an, ob der Supreme Court allenfalls eine breitere Interpretation macht. Also Er könnte sogar sagen, Colorado hat recht, das ist ein Aufstand und Donald Trump durfte wegen dem wegen 14. Amendment in überhaupt kein Staat antreten mhm. und dann wäre er von den Wahlen ausgeschlossen.
0: Also die Machtverhältnisse im Supreme Court sind ja jetzt so, dass es eigentlich mehr konservative Richterinnen und Richter hat als irgendwie Liberale. Ja. Die
1: Wahlen in den USA haben Folgen. Der Barack Obama hat seine Richter nicht durchgebracht, als er Präsident Donald Trump hat drei Richter durchgebracht. Und momentan kommt man von einem Verhältnis von sechs Konservativen zu drei Liberalen aus. Und Donald Trump hat bei einer Wahlveranstaltung schon gesagt, dass er drei gute Richter, Richterinnen nominiert hat und er durchgebracht hat. Und er hat ganz klar signalisiert, hey, ähm, er erwartet im Fall, dass sie für ihn stimmen und nicht für Colorado. Also wie
0: so ein subtiler Druck ist, der, ist der Gerichtshof politisch? Also findet das gehört?
1: meine, das ist eine ganz eine entscheidende Frage in der amerikanischen Politik oder überhaupt in der amerikanischen Gesellschaft. Der Gerichtshof hat in den letzten Jahrzehnten so eine Funktion übernommen, dass er eigentlich Gesetze macht. Oder? Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sind zu faul worden, um die Gesetzesarbeit zu machen. Und nachher, der tut man eine Klage bringen, einen Gerichtshof. Und dann dünnt die Richterinnen und Richter entscheiden, was gilt jetzt Und, ähm, die Republikaner, die, die Verfassung eher traditionell auslegen, das also heißt Wort für Wort, Wort, für Wort. Mhm. und ähm, Demokraten die wenden, dass man quasi auch aktivistisch macht und das ist ein ständiges Spannungsfeld in der amerikanischen Öffentlichkeit und es ist immer ein so, dass die, die quasi die Mehrheit haben oder die Macht haben, die es dann aktivistisch auslegen und die anderen wenn es traditionell auslegen. Es ist eben nicht so, dass Republikaner es nur wenn traditionell auslegen. Ich meine in dem Fall jetzt müssen sie sich eigentlich zurückziehen und sagen ja ähm, die Richter sollen entscheiden aber es wird immer gerade politisiert
0: aber das heißt eigentlich auch ähm, dass wenn jetzt zum Beispiel eben die Verfassung in dem Sinn nicht Wort für Wort ausgelegt wird dass man eigentlich den eigenen Ideal wie so ein
1: widersprechen würde? wird absolut das, das ist ja genau das dass die Konservativen immer sagen ähm, Gerichte sollen sich zurückhalten ähm, Gericht soll nicht eingreifen in die Politik. Und, ähm, die Liberalen, die den dann eher Gericht anrufen. Aber jetzt z.B. in dem Fall, ähm, da wird natürlich der, der Donald Trump hoffen, dass das Gericht sich einmischt in die Politik. Mhm. Auf der anderen Seite werden seine Anhänger auch sagen, wenn sie verlieren, ja, die Liberalen haben, haben das Gericht verpolitisiert.
0: Das hat ja noch nie gegeben, oder? dass eine Präsidentschaftskandidatur so also ist verboten worden. Was hat es für Folgen Ihrer Meinung nach für das
1: Land? Also ich glaube, das würde das Land total auseinanderreißen. Mm. Wenn neun Personen würden entscheiden, dass Donald Trump nicht könnte kandidieren für das Amt für Präsident, es ist möglich. Ich glaube, das werden die Richter und Richterinnen nicht machen aber ähm, Mal schauen, aber das, das wird schon ein enormen Druck ausüben. Ich meine, du machst dich erinnern, das Jahr 2000, dort hat eigentlich die Spaltung angefangen, die ja. wir in den letzten 24 Jahren erlebt haben, zwischen den Demokraten und den Republikanern. Und die neun Richter haben damals sehr viel zu dieser Spaltung beigetragen.
0: Mhm. Also gut, jetzt hat er mal diesen Fall mit Colorado, aber Trump hat ja <lacht> sowieso noch ein bisschen andere juristische Lampen Er muss sich mit vier Strafklagen auseinandersetzen. Er ist angeklagt, eine Pornodarstellerin Schweigengeld zahlt zu haben nach einer Affäre. Er ist angeklagt, keine Dokumente entwendet zu haben, die er nicht dürfen dürfen. Und in zwei Fällen ist er angeklagt, das Resultat von der Präsidentschaftswahlen in den Bundesstaaten manipuliert zu haben.
1: Es sind über 70 Vergehen, die im Staatsanwalt in verschiedenen Staaten vorwerfen. Ich meine, zum einen nützt der Trump natürlich die Klage genau auch jetzt mm. das ähm, das Drama am, am Supreme Court um Geld zu sammeln und auch um seine Anhängerinnen und Anhänger aufzustacheln dass 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 du der wirklich sehr sehr gut ähm, brauchen zum anderen ist das aber für ihn wirklich ein echtes Problem wurde die viele Klage will zum Beispiel bei der bei den da muss er persönlich erscheinen vor Gericht und es ist gar nicht so einfach, einen Wahlkampf zu organisieren und gleichzeitig zu warten, bis ein Richter ihm sagt, wenn er muss erscheinen.
0: Also er muss quasi immer so ein bisschen dealen, seine Agenda mit Gerichtsterminen, Anhörungen und, und, und Präsidentschaftswahlkampf ähm, äh, auftreten. Also ich neue noch eine Frage, Peter. Ich habe manchmal das Gefühl beim Donald Trump, je mehr er eben so Schwierigkeiten hat, desto mehr blüht er auf im Wahlkampf.
1: Ich meine, das hat man ja gesehen 2016. Dort ist er der andere Tag gewesen. Dort hat er einen Film. Er besseren Wahlkampf gemacht als 2020, als er Präsident war. Und mm, er etabliert ist. Mm. Er ist jemand, der gern hätte, wenn er angegriffen wird, will ich glaube, der Donald Trump ist wahrscheinlich einer der brillantesten politischen Figuren, die das Land in den letzten 50 Jahren sah. Zwar ich rede jetzt nicht inhaltlich, sondern ich rede darüber, wie er sich immer wieder wehren kann, wie er eine Taktik herausfindet, auch seine Gegner, seine Gegnerinnen schlecht zu machen. Und ihm gefällt es, wenn er angegriffen wird, will er kann dann mit sehr wenigen Wort, mit ein paar Tweets, mit Aussagen, seine Gegner sehr schnell mundtot machen. Und, und das ist schon sehr beeindruckend, wie das immer noch funktioniert und eigentlich die anderen kein Gegenmittel gefunden haben gegen das.
0: Aber geil, es gibt ja Leute, die sagen, er will jetzt einfach nur noch mal Präsident werden, damit er seine juristischen Probleme quasi vergessen kann. Weil wenn er Präsident ist, dann spielt das wie keine Rolle mehr.
1: Als Präsident könnte er sich selber begnadigen. Der Präsident hat das Recht, Straftäter oder auch Leute, die einen Nachlage eine haben, ein das zu begnadigen. Und Donald Trump selber hat gesagt, das würde er machen, wenn er wieder ins Weiße Haus einziehen würde.
0: Also eine mega spannende Ausgangslage, seit gestern Abend spät, wo die Entscheidung kam, dass eben der Supreme Court Colorado unter Donald Trump wird anhören in dieser Sache. Man kann festhalten, Konflikte werden in den USA vor Gericht austreten und, äh, es geht immer zurück auf die Unabhängigkeitserklärung und auf die Verfassung und darum heisst ja unser Podcast aus dem Jahr 76.
1: Wir wissen ja, dass der französische Gelehrte, der Alexander de Tocqueville nach einer USA-Reise im 19. Jahrhundert gesagt hat, Amerika, das sei das Land der Anwälte und der Richter.
0: Das war es für heute von 1776. Wir haben reagiert auf etwas, was sehr kurzfristig passiert ist. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagen sie doch weiter den Freundinnen, den Kollegen. Man kann uns auch bewerten in den gängigen Podcast-Portal und uns abonnieren. Merci dir, Peter, für das Gespräch.
1: Danke dir, Nicoletta. Tschüss. Tschüss.